1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. Mein Name ist Timo Roth und wie sage ich immer so schön, am anderen Ende meiner sehr, 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 sehr langen Leitung sitzt mein lieber Freund der Dirk Brandt. Hi
0: Dirk. Ja, hi Timo, hallo, ihr Lieben da draußen alle. Ich hoffe, ihr habt die Woche soweit bisher gut hinter euch gebracht. Ein bisschen haben wir ja noch vor uns. Wir nehmen am Donnerstagabend auf, aber das Wochenende naht. Ich bin gespannt, was das Wochenende so bringt. Es soll ja ein bisschen schöner werden draußen. Timo, bei dir auch alles fit soweit? Super fit. Ich bin ja in den Ferien, das heißt, ich habe
1: Ferienmodus gerade, in meinem Bundesland, Was? in dem schönsten Bundesland Deutschlands. Unfassbar. Also in dem ferienfreundlichsten Bundesland, zumindest des Monats Mai in Rheinland-Pfalz sind, man weiß, man glaubt es kaum, aber wir haben sowas wie Pfingstferien.
0: Wahnsinn. Pfingst,
1: die sind eigentlich vor Jahrzehnten abgeschafft worden. Jetzt haben wir plötzlich wieder Pfingstferien und zwar nicht nur eine Woche. Nein, Zwei Wochen, also mehr oder weniger, oh. wegen den ganzen Feiertagen auch noch. Da bin ich aber neidisch. Wow. Ja. Zu Recht. Ja. Also, ich bin total entspannt, kann nicht besser sein. Perfekt. Aber bevor wir jetzt lange ins Schwurfen und Schwafeln kommen. <lacht> ich, schwurfen kurz. ist auf der Tanzfläche, nicht Schwurfen. <lacht> Geil. Sehr schön. Einmal kurz... Unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen, was heute so geboten wird. Wir haben wieder ein Geburtstagskind, dem wir gratulieren möchten. Wir kündigen natürlich wieder so ein paar Termine an, haben dies und jenes und das und dies. Wir haben in unserer Story den Felix Lärmer mit einem total tollen Interview, das der Dirk geführt hat. Wir sprechen über die Firma Pearl und gehen mal in die Historie rein, denn die feiern ja dieses Jahr ihr Jubiläum. Der Dirk hat mal wieder eine Lieblings-Snare-Drum ausgepackt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, welche das ist. Umso mehr freue ich mich da drauf. Wir rufen mal wieder eine Challenge aus, an der ihr euch alle beteiligen dürft und sollt und müsst, selbstverständlich. Und wir haben unsere Chefkoch-Empfehlung der Woche. Und äh, ja,
0: das wäre es dann schon wieder fürs Erste. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Hallo
1: liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drumabteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den profi Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast, euer Music Store.
0: Timo, wer hat Geburtstag? Am
1: 2. Juni 1941 wurde ein gewisser Herr namens Charlie Watts geboren. Charlie Watts ist der Schlagzeuger der Rolling Stones. Also mal wieder, wie so oft hier im Podcast, eine lebende Legende. Ganz kurz, wer Charlie Watts noch nie gehört hat, ich Gehe davon aus, dass jeder die Stones schon mal irgendwie gehört hat. Ähm, der ist seit 1963 Schlagzeuger der Stones, also seit auch 58 Jahren. Das ist, Wahnsinn. Das ist ja die Band, wo ich auch denke, die,
0: die gibt es noch, wenn ich tot bin. Also die, Wahnsinn. Die, die ja, und besonders die spielen immer noch mit einer Energie. Ich weiß nicht, hast du den Mick Jagger mal gesehen oder selbst äh, Charlie Watts? Ey, das ist unfassbar in diesem Alter so noch über die. Bühne zu rocken, also...
1: Ja, also wer jetzt noch nicht nachgerechnet, hat, ich ganz kurz, er wird 80 Jahre, also der ist 80 Jahre alt geworden, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, denn, äh, Moment, nee, er ist auf jeden Fall 80 geworden, denn wir nehmen ja jetzt schon auf, am 2. hat er Geburtstag, am 4. erscheint die Folge, das heißt, er ist jetzt schon 80, wenn ihr das hier hört. Wahnsinn, Wahnsinn. und äh, ich finde bei Charlie
0: Watts eigentlich so geil, wie süffisant er immer grinst am ja. Schlagzeug. Ja, besonders wenn man ihn so sieht, ähm, das sieht so locker aus immer und, und ja gar nicht so angestrengt und der spielt sein, auch das Schlagzeug minimalistisch klein, spielt auch von früher bis heute immer noch fast das gleiche Schlagzeug in den gleichen Größen. Und das Interessante bei ihm ist ja so, wenn ich früher so die Stones-Sachen nachgespielt habe, er hat ja ein ganz besonderes Stilmittel, denn auf der 2 und 4 spielt er kaum die Hyatt mit. Und das, finde ich, äh, äh, ist einfach super interessant. Und was war denn dein erster Rolling Stone-Song, den du so gespielt hast? Ich vermute mal Satisfaction. Ja, bei mir definitiv. Dann Brown Sugar kam auch mal irgendwann.
1: Äh, und noch bestimmt ein paar andere.
0: Sympathy for the Devil. Auch? Ja, richtig.
1: Oh, nee, ich glaube, das könnte, das könnte sogar mal allererster gewesen sein. Wenn ich mich recht entsinne, als ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, hatte ich ja erstmal in so einer Also, das war ja so, jetzt, jetzt muss ich ja ein bisschen leider ausholen, damals war ich, aber jetzt ziemlich spät angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ich war erst, ich war schon oder erst, egal, 14 Jahre alt. Oh mein also Gott! Ich, ja, <lacht> damals. Das ist auch schon <lacht> ewig her. Ja, und wir haben damals entschieden, äh, ich wollte unbedingt Schlagzeug lernen und in der Klasse hat einer gesagt, ich will aber Gitarre lernen. Und dann haben wir gesagt, so gut, dann brauchst du machst noch Bass und du singst jetzt und so haben wir unsere erste Band gegründet. Cool, so ein bisschen der ähm, Klassiker. So mega der Klassiker. Und wir hatten dann direkt auch in unserem Jugendzentrum bei einem Multinstrumentalisten er hatte jeder Unterricht. Das heißt, ich hatte bei dem Schlagzeugunterricht, der Gitarrist hatte bei ihm Gitarrenunterricht, der Bassist hatte, <lacht> hatte bei dem gleichen Dozenten Bassunterricht. <lacht> oh, klasse. Und wir haben dann ähm, auch bei ihm Bandunterricht direkt gehabt. Das heißt, ich habe einen Monat Schlagzeug gespielt und hatte direkt meine erste Band, was eigentlich jedem da draußen, wer noch nie in einer Band gespielt hat, sucht euch unbedingt eine Band, weil es ist das die beste Schule überhaupt. Ja, man lernt viel an, also ganz anders und viel schneller finde ich. Aber ähm, genau, und da hat man immer so Songs, die er halt vorgeschlagen hat, so also damaliger Bandleader sozusagen. Und ich glaube, der allererste Song war Lady in Black, weil das nur zwei Akkorde hat, wenn ich mich recht entsinne. <lacht> okay. Und ich glaube, da war auch dann Sympathy for the Devil dabei, wo ich glaube, ich erstmal überfordert war, weil so einfach war der Groove dann gar nicht. Sechzehntel Noten und so, ne? Also da dachte ich mir schon, jo, das ist, äh, ja. Also, das ist meine erste
0: Erfahrung mit den Stones gewesen. Ganz, ganz früh in meiner Schlagzeugerkarriere. Krass. Das Krasse finde ich ja auch bei Charlie Watts, wenn man, also, er kommt ja aus diesem Blues-Rock-Geschehen oder Rock Na, ich her. ich glaube, er und sieht er, sich als jazz Ja, ja, Alter, da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Sorry. Also, Rolling Stones, und vielleicht habe ich mich auch falsch also Rolling Stones sehe ich ja mehr so als Blues-Rock-Formation, zumindest in den Anfängen. Und Charlie Watts ist ja derjenige, der auch immer noch seiner Liebe des Jazz frönt. so hat er zum Beispiel auch sein eigenes Quintett und hat damit auch hier im renommierten Ronnie-Scotts-Jazz-Club in London gespielt, hat auch eine Soloplatte dabei rausgebracht und ich finde immer wieder interessant, über so viele Trommler, wie wir uns jetzt unterhalten haben, gerade so aus England, nimm ähm, jetzt Ian äh, Pace zum Beispiel auch, die alle ganz häufig ihre Einflüsse, Pete York natürlich, von der Spencer Davis Group, die alle ihre Einflüsse im Jazz haben und diesen auch immer noch frönen. Das finde ich so klasse dabei. Und da sieht man wieder, wie ja, alles alle Wege führen dann irgendwann dann nicht nach Rom, sondern zum Jazz drüber, oder? <lacht> Gut, das kannst du jetzt, glaube ich, keinem Crime
1: Core Nein. <lacht> sagen. Stimmt. Aber ich glaube, für die Generation gilt das logischerweise. Ja. Weil wenn man guckt, er ist 41 geboren, was war die populäre Musik? auch noch bis weit in die 50er und 60er rein oft, das ist der Jazz gewesen. Ja. Und die, diese Schlagzeuger damals waren alle jazz schlagzeuger weil es gab in keiner anderen Musikrichtung Schlagzeuger. Ja. In dem Sinne. wie wir es Heute haben natürlich ganz andere Voraussetzungen. Aber ich glaube auch, das ist der Grund, du hast eben sein Schlagzeug angesprochen, warum er so minimalistisch spielt. Ich, für mich ist es kein minimalistisches Schlagzeug, es ist ein Jazz-Schlagzeug. Ja, ja. Es ist das Schlagzeug eines Jazzers. Also, er spielt auch traditional, vielleicht auch ganz wichtig. Ne? No? Das ist Wo wir, da können wir jetzt drüber philosophieren, ob das jetzt eine Jazz-Geschichte äh, ist oder ist nicht. Genau. Oder nicht. Da, Nein, das uh, machen wir ein andermal. Uh. Da sind wir schon wieder, da leben wir uns schon wieder weit aus dem Fenster. Genau. Aber Charlie Watts, ja. Wahrscheinlich einer der meist unterschätzten Schlagzeuger unserer Geschichte.
0: Ja. Bestimmt vom Einkommen her.
1: <lacht> ja, also, ich wollte nicht mit ihm tauschen, ganz ehrlich, das kann ich so. Och. Ähm, Vielleicht noch eine witzige Anekdote am Rande, die auch äh, übrigens so in der Trumps und drin steht, die jetzt am 9. Juni zu euch entweder in die Kioske oder nach Hause in den Briefkasten flattert. Denn da hat der Fritz Steger auch einen Glückwunsch geschrieben. Also unser lieber Kollege Fritz Steger, der regelmäßig für die Trumps und Percussion schreibt, hat eben auch dem Charlie Watts gratuliert. Und ähm, da steht zum Beispiel drin, dass er... Also, der Charlie Watts seit 2006 im Kreis der bestangezogensten Männer der Welt laut Vanity Fair wow. aufgenommen wurde. Okay. Also, top gestylt. Und wir hatten ja auch schon Roy Haynes, Roy Haynes der auch einer der bestangezogensten Männer der Welt ist. Das heißt, die Schlagzeuge haben einfach Stil. So muss man sagen. Wir Yo. beide ja auch,
0: Dirk. Ja, absolut. Ich mein, und sieht ja jetzt sind keine, sind nächstes keine nächstes unserer Jahr Jogginghose und
1: versifften ja. Unterhemd, aber genau,
0: wir, sind nächstes wir behaupten Jahr das jetzt. <lacht> Ich im Oelder Lokalblatt hier.
1: Jawohl. Sehr schön. <lacht> also, herzlichen Glückwunsch an Charlie Watts. Und wie gesagt, in der aktuellen Ausgabe der Crumbs Cushion könnt ihr noch einiges mehr über Charlie Watts erfahren. Dann mache ich jetzt noch eine Terminankündigung. Dies dauert zwar noch etwas, ist im Dezember, aber es traut sich jemand nach Deutschland und zwar mit seiner Band eine Tour zu spielen für neun Termine. Das ist schon ordentlich viel für nur in Deutschland und das ist niemand anderes als Brian Downey, der mit seiner Band nach Deutschland eben kommt und wer Brian Downey nicht kennt, das ist der ehemalige Schlagzeuger von Thin Lizzy und Thin Lizzy ist schon eine der bekannteren Rockbands der Geschichte. Gibt es seit, glaube ich, Mitte der 60er Jahre, haben sie mittlerweile auch wieder aufgelöst. Ich meine, da hat auch mit ein paar Todesfällen zu tun und es gab immer wieder Reunions und Brian Downey hat eben seine eigene Thin Lizzy Reunion Tour jetzt mit seiner eigenen Band geplant und das Ganze hoffentlich dieses Jahr im Dezember und präsentiert von der trumps und Percussion. Das ist doch mal mutig und wir drücken die Daumen, dass das stattfinden kann. Wie gesagt, neun deutschland Deutschland-Termine ab dem 5.12. bis zum 15.12. Bestimmt auch
0: in einer Stadt in eurer Nähe. Wer auf Classic Rock steht und besonders auf Sin Liddy und Brian Downey, der sollte unbedingt diese Termine im Dezember wahrnehmen, wenn Brian Downey mit seiner Band Alive and Dangerous auf Tour geht, hier in Deutschland und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Dirk, lass uns noch jemanden gratulieren. Gratulieren wir
1: doch auch mal unserem Partner der Drums and Percussion zu 2000 YouTube-Abonnenten. Das heißt, wir haben ja mit der Drums and Percussion einen eigenen YouTube-Kanal. Also wer den YouTube-Kanal der Drums and Percussion noch nicht abonniert hat, abonniert den YouTube-Kanal. Ganz einfach zu finden auf der Trumps und percussionde
0: homepage Apropos YouTube-Kanal abonnieren. Ihr lieben Leute da draußen, ihr könntet uns beiden, Timo und mir, einen riesen Gefallen tun, wenn ihr unsere beiden YouTube-Kanäle doch auch mal abonnieren würdet. Wir beide sind relativ spät damit angefangen. Ich krebse mit ganzen 49 Abonnenten darum. Und da auf meinem YouTube-Kanal und auch auf Timos YouTube-Kanal schlagzeuglehrer.de oder Timo Ickenroth eingeben und bei mir Dirk Brandt oder Drami Brandt, damit ihr wirklich auch auf meine Seite kommt und nicht immer auf die ganzen Firmenseiten, wo es hunderttausende Abonnenten gibt. Aber bei mir gibt es halt nur ganz, ganz wenige. Und wir beide, wir fast reißen uns echt den Popo auf, damit Videos zu machen für euch, damit das Ganze vom Podcast auch noch ein bisschen bildlicher wird. Also... Würden wir es beide unheimlich begrüßen. Abonniert Timo Schlagzeuglehrer.de und Dirk Brand, Dramibrand. Würden wir uns riesig drüber freuen, wenn ihr auch bei uns ein Like da lasst und unsere Kanäle abonnieren würdet. Und da sage ich schon jetzt vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und vielleicht haben wir dann auch demnächst die 2000 Abonnenten und dürfen uns gegenseitig beglückwünschen. <lacht> so, hey, komm, das ist eine neue Challenge. Die könnten wir mal ausrufen. Mal gucken, wann die eintrifft. Sehr geil. Klasse, also ihr würdet uns echt einen riesen Gefallen tun, weil das ist eine Menge Arbeit mit den Videos und ihr kennt das auch, ihr kennt ihr vielleicht, wenn man auch selber aufnimmt oder mit Lichtern dabei, boah, dann hast du einen guten Take gespielt, dann war die Kamera nicht an oder du hast vergessen, die Recording-Taste zu drücken. Oder du spielst und auf einmal fällt dir die Kamera auf den Kopf. Das ist mir auch schon wieder passiert. <lacht> Oder wenn du so von oben eine Kamera hast, wirst du von der eigenen kleinen GoPro erschlagen. Also ich es wirklich klasse, wenn ihr bei uns beiden mal vorbeischauen würdet und wenn ihr uns da auch ein bisschen unter die Arme greifen dürft. Danke euch. Ich
1: habe jetzt fast damit gerechnet, dass du sagst: Ach, du nimmst so auf und da fällt dir auf, dass du gar keine Sticks in der Hand hast. Keine <lacht> <weißt du>? Ahnung. <lacht> wo wir jetzt so viel Eigenwerbung gemacht haben, der Dirk und ich, <lacht> äh, möchte ich auch noch mal kurz für eine Aktion der Drums Percussion werben. Ganz schnell noch mal, wir hatten schon vor einigen Ausgaben über die Premium-Partnerschaft gesprochen. Das heißt, wenn ihr Schlagzeuglehrer oder Schlagzeugerin seid oder eine eigene Schule habt, dann könnt ihr Premium-Partner werden. Als Premium-Partner von Drums Percussion erhaltet ihr sechs jährlich erscheinende Ausgaben mit jeweils zehn Exemplaren ihr werdet auch jede Ausgabe von der Drums Percussion vorgestellt. Es gibt eine Präsenz mit Foto, einem Logo und der Beschreibung eures Angebots auf drumsundpercussion.de und dann seid ihr volles Drums Percussion Premium Partnerschaftsmitglied. Eine coole Aktion. Ich selbst bin dabei und der Dirk wird auch demnächst mit dabei sein. Das hat er ja schon Kundgetan, also kommt in diesen illustren Kreis. Es ist für euch gut und es ist vor allem auch für eure Schülerinnen und Schüler eine absolut tolle Sache. Weitere Infos dazu auf drumsandlocution.de unter der eigenen Rubrik Premium Partner. Dort könnt ihr euch auch direkt online registrieren. Kommen wir nun zum Interview der Woche oder der zwei Wochen bei uns. Der Dirk hat ein ganz, ganz tolles Interview mit dem deutschen Ausnahmeschlagzeuger Felix Lehrmann geführt. Und bevor wir das Interview uns anhören, möchte ich einmal, Dirk, an dich ein großes Lob aussprechen, weil ich finde, klar, der Felix antwortet auch sehr charmant und es ist super zum Zuhören, aber du stellst einfach auch die richtigen Fragen und kannst so den Interviewpartner auch ein bisschen hinterm Ofen hervorholen, das ist also... Ganz, ganz großartig. Chapeau, mein lieber Kollege. Und äh, ja, vielleicht magst du noch was zum Interview sagen. Was hast du denn beabsichtigt? Was? Äh, warum wir jetzt ausgerechnet den Felix Lärmen interviewen und nicht äh, den äh, Harald Müller? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: ähm, ja, danke erstmal. Ähm, ja, Felix und ich, wir kennen uns schon seit wirklich vielen, vielen Jahren von Messen, von Konzerten her. Und ähm, ich hatte ja die Ehre, einen Song von Felix zu transkribieren. Und zwar, dieser Song ist auch als Play-Along in der aktuellen Drums und Percussion zum Download-Bereich, das heißt für euch zum Mitspielen. Und dieser Song ist von Felix, seiner neuen Band Marriage Material. Und diese Band leitet er zusammen mit dem Bassisten Thomas Stieger. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Band, äh, die ich wirklich abfeier Und ähm, Felix spielt einfach Traumwandlerisch da drauf. Ich finde den Drumsound genial und ähm, das ist so leicht und locker und ich habe Felix, weil wir haben ja auch in der aktuellen Drums und Percussion ein Interview mit dem Felix und ich wollte ihm natürlich ein bisschen andere Fragen stellen, weil das Interview ist ja schließlich schon in der Drums und Percussion und in diesem Interview habe ich versucht so ein bisschen auf diesen Recording Prozess einzugehen und das, was der Felix dort erzählt, ist unheimlich interessant und jetzt hören wir doch am besten mal in das Interview herein. Ja, hallo ihr lieben Zuhörer. Ich bin total freudig erregt, denn ich habe keinen Geringeren hier als den Felix Lehrmann fast mir gegenüber sitzen. Und oh das Besondere Gott. ist nämlich, ja, oh mein Gott, ihr hört ihn schon. Das äh, Interessante ist nämlich, Felix und ich haben uns zuletzt in Shanghai 2019 auf einer Musikmesse getroffen. Und der Felix war noch so cool, weil... Ich habe keine Becken am Start gehabt und der Felix hat mir seine Becken noch geliehen. Äh, Felix, in dieser Hände ich nochmal super, mega vielen Dank, weil die Aktion, das war echt der Knaller. Ich Nichts sollte danken, spielen und Kirk. keine Becken da. Und äh, Felix, ey, dann nimm doch meine. Und fand ich total cool. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Felix, lass uns doch mal ein bisschen über dein neues Projekt reden. Ähm, ich hatte die Ehre, oder auch das halbe Vergnügen, weil es war echt eine Menge Arbeit, ähm, deinen tollen Song von eurer Platte, und der gleichnamigen Band Marriage Material rauszuhören. Und ähm, ja, ich habe dir das schon gesagt, ich finde die Band mega, mega klasse. Und wenn ihr mehr über die Band erfahren wollt, unbedingt in der neuen Drums und Percussion. Da ist auch noch mal ein ganz, ganz tolles Interview mit dem Felix gemacht worden. Da könnt ihr so ein paar Hintergründe ähm, noch mal nachlesen. Ich möchte gerne den Felix viel mehr fragen. Felix, ähm, wie dieser ganze Recording-Prozess war? Das heißt ähm, erstmal die Besetzung finde ich ist der Hammer. Vibraphon ähm, stehe ich total drauf. Dann ähm, das ist Vibraphon spielt der Reinhard äh, Quatsch äh, Raphael meinhardt Genau. Und genau, nicht Reinhard. Entschuldigung, ich benenne ja immer. Aber vielleicht rundum. nennt
2: man ab jetzt einfach Reinhard. Das ist schön. Ja, ja das wäre
0: einfacher. Das wäre einfacher. Stimmt. Für <lacht> mich zumindest. Sehr geil. Und ähm, wie gesagt Thomas Stieger am Bass dabei. Und wie habt ihr recorded eigentlich? Wie hast du recorded? Wart ihr einzeln? Habt ihr das zusammengeführt? Die Zeiten sind ja doch gar nicht so einfach dazu. Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, also hey, erstmal schön hier zu sein. Und vielen Dank für das Lob der herrlichen Band gegenüber. Ähm, wir haben aufgenommen, wirklich alle gleichzeitig in einem Raum. Ganz old-fashioned. Wir waren in einem Studio in Berlin Wedding. Das heißt Bonello Studio. Das wird betrieben von einem super Typen. Der heißt Tobias Ober. Und der ist wirklich... Der nimmt auch ganz viel Streichersachen auf, Jazzquartetts und alles sowas, alles in einem Raum halt irgendwie. Der ist dafür wirklich bekannt in Berlin. Ja. Und insofern, ja, wir hatten ein bisschen Respekt vor der Sache einfach, weil es natürlich Übersprechungen, gerade vom Schlagzeug auf die Vibraphon-Mics gibt und sowas. Das ist so ein Vibraphon oder auch Marimba, kann man sich eigentlich so wie ein Flügel vorstellen. Da ist dann einfach die Welt offen und jede Ghost Note geht da auch direkt rein in die Overheads meistens von... Marimba, Vibraphon und wir, Tobi, Ober, der Engineer meinte, dass das Marimba oder Vibraphon wirklich ganz nah eigentlich am Schlagzeug stehen soll, damit es keine Latenz gibt. Es werden Krass. sowieso alles drauf haben. Ja. Und das hat natürlich dann am Ende des Tages so den Editierungsprozess auch sehr eingeschränkt, sodass wir uns größtenteils wirklich für ganze Takes entschieden haben. Es ist auch mal vorgekommen, dass mal irgendwo ein, ein grober Masterschnitt gemacht wurde. Alles auf Klick aufgenommen, weil wir uns halt wirklich noch die Option lassen wollten, auch mal ein paar Sachen noch auszutauschen. Ja. Aber, sag ich mal wirklich zu, 95% sind das alles echt ganze Takes, die von vorne bis hinten genagelt sind irgendwie. Hammer. Und dann wurde natürlich immer mal noch vielleicht äh, nochmal ein Gitarren-Overdub gespielt oder auch nochmal ein Shaker. Wir haben Rani Krija bei ein paar Tra Takes, äh, Tracks drauf. Den haben wir abgefasst, als er mit Dominic Miller auf Tour war, an einem ost ja. in Berlin und haben den auch ein paar Sachen spielen lassen. Und der glorreiche Kurt Rosenwinkel, ein Jazzheld an der Gitarre, den haben wir da auch nochmal ein Solo-Overdubben lassen. Aber so das, was man von der Band hört, ist wirklich zu 95% ganze Takes. Und das bin ich sehr stolz drauf. Ich bin ein großer Fan davon, einfach von ganzen Takes. Das ist so ein bisschen was, was, glaube ich, in den letzten Jahren aus der Mode gekommen ist und immer weniger Leute wirklich Vertrauen darin haben, dass so ein ganzer Take wirklich auch eine gute Angelegenheit sein kann einfach.
0: <lacht> also man merkt es auch, es ist unheimlich viel Spannung innerhalb der Songs. Ich habe ein paar Sachen, habe die glaube ich auch bei Spotify hochgeladen. Ähm Genau. Und ähm, da habe ich reingehört und ich fand, wie gesagt, es ist äh, völlig mein Ding, also ich äh, mag es total und man merkt auch wirklich, es ist unheimlich frisch dadurch. Es ist halt nicht tot editiert, wie bei vielen Sachen halt, wo dann wirklich jedes, jede 16 wirklich genau im Grid ist und dadurch lebt die Musik eigentlich. Und das ist, wie du schon gerade selber gesagt hast, ähm, auch bei den meisten Studioplatten, die du wahrscheinlich sonst machst, eher anders, richtig?
2: <lacht> Schön gesagt, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass sich die Hörgewohnheit Hör der Leute, einfach der Hörer in den letzten Jahren auch dahingehend echt verändert hat, dass man das, das Ohr, gerade von jüngeren Leuten, das anscheinend braucht, dass es alles so super auf dem Grid ist und sowas und viele gar nicht mehr wissen, die Schönheit eines Takes, der auch mal ein bisschen eiert. Nicht, dass bei uns jetzt irgendwas eiert auf keinen nein, nein. Fall. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ja, aber du weißt, ja, wie absolut. ich meine. Das ist wirklich, es kann ja auch, manchmal sucht man ja auch auf Platten einfach auch so nach den kleinen Fehlern, nach den kleinen Ungereimtheiten, die es wirklich erst so schön machen, das zu entdecken irgendwie, die Musik. Das ist so ein bisschen verloren gegangen einfach in den letzten Jahren. Aber es kommt wieder. <lacht> Alles Doch, das kommt. denke ich mal auch, weil
0: einfach es übt einfach einen tierischen Reiz aus. Also man, man merkt einfach wirklich, dass die Musik lebt dadurch. Wie habt ihr jetzt, jetzt interessiert mich natürlich so ein bisschen das Schlagzeug Recording. Das heißt, du hast ähm, das Schlagzeug ganz normal old-fashioned abgenommen. Was für Fälle hast du gespielt? Wie hast du gestimmt? Hast du selber gestimmt? Hast du einen Backliner gehabt? Aber ich, eigentlich bin ich ja schon so ein Typ, dass ich mir vorstellen kann, dass du selber dir selber darüber Gedanken machst? Oder wie gehst du daran an solchen Sachen?
2: Ja, da es ja wirklich meine eigene Band ist, ist es in dem Fall wirklich so, dass ich hier wirklich den Drum-Sound meiner Träume ja. eigentlich kreieren kann am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich habe ein DW Pure Maple genommen. Das, ist einfach, das klingt am offensten, am ehrlichsten. Und da weiß man auch wirklich, was man hat. Ich finde, Maple ist natürlich so der Industriestandard, aber es ist auch gleichzeitig das flexibelste was man anschleppen kann. Ähm, ich hatte auf offen Toms Emperor Coated obendrauf und Diplomat Coated unten, weil mir war schon klar, dass ich irgendwie einen sehr warmen, aber trotzdem knackigen Ton kreieren wollte. Ähm, ich stimme das alles selber und ich stimme es wirklich sehr offen. Ich bin kein Fan von, von Dämpfen. Wenn ich mal was dämpfe, gerade bei den dw windmaschinen <lacht> Tom's die manchmal schon sehr mächtig daherkommen können. Da klebe ich dann gern mal einen Gaffer unten aufs Resonanzfell oder sowas. Aber so halt, dass ich es auch nicht sehe. Wenn ich irgendwas Gegaffertes oder moody oben auf Trommeln sehe, da kriege ich richtig schlechte Laune. <lacht> okay. <lacht> Muss ich wirklich gestehen. Insofern, ich fange beim Stimmen immer mit dem Tiefsten, mit dem Floor-Tom an und probiere das wirklich so tief es geht einfach runterzukriegen, dass da wirklich klarer Ton... Probier Schlag und Resonanzfell recht einheitlich zu stimmen, dass es wirklich lange und klar schwingt. Und dann gehe ich immer höher von Tom zu Tom und ziehe aber meistens auch die höheren Toms nochmal, einfach nochmal eine Nummer straffer. Ich bin Fan von hohen Hänge-Toms ja. auf jeden Fall. Ähm, Bassdrum, Drum, Power 3, klar, irgendwie, mit so einem schönen Phelum Slam drauf das ist auch irgendwie der Standard, da kann man Bassdrum stimmig immer so tief, dass das Fell eigentlich fast abfällt. Also das ist wirklich, das, das hat dann schon meist auf dem Schlagfeld zumindest ähm, Also, die, also dich stört, ich,
0: ich, ich, ich da mal kurz rein, also dich stört das auch nicht, auch beim Floatum, also mich stört es nämlich nicht, bei mir muss das Fell nicht, wenn es geil klingt und da ist eine Delle drin, dann interessiert mich das eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also, ich versuche natürlich das raus, also schön plant, zu machen. Ja. ich denke, boah, genau so will ich es jetzt haben, wie bei der Bassdrum, Drum, dann, dann ist das halt jetzt mal
2: so. Wie, oder? Ja, na, beim Flothouse bin ich da schon ein bisschen pingeliger. Aber wenn da was ist dann, und es gut klingt, dann passiert das natürlich. Aber ja. ich probiere schon da, bei wo, wo der Stick raufkommt, auf jeden Fall zu vermeiden, dass da irgendwas faltig ist oder ich aber ey, du hast vollkommen recht, wenn es klingt, dann klingt und da ist gerade im Studio eigentlich jedes ja. Mittel recht das ist wirklich man und ähm, Snare-mäßig habe ich wirklich eine tolle Entdeckung vor äh, zwei Jahren schon gemacht, das ist mittlerweile wirklich seit zwei Jahren meine Main-Snare, das ist eine 14x5er Chrome over Brass ja. heißt die DW äh, Sonic, irgendwas mit Sonic auf jeden Fall, Pure Sonic True Tone so ist es. DW True Tone. Das ist eine super Snare. Die ist richtig, für dafür, dass er so klein ist, eigentlich nur 5 Zoll tief, kann man die auch wirklich mit richtig viel Bauch stimmen. Aber man kann die natürlich auch problemlos richtig in Angriffslautstärke zwischen die Augenbrauen <lacht> <lacht> passieren lassen. Das ist wirklich, gerade unter dem Mikrofon ist das Gerät irgendwie unschlagbar. Es hat so eine schöne Federteppichabhebung. Ja. Da kann man nochmal den Federteppich richtig in sich spannen, einfach so. Nicht nur festlegen, wie fester ans Resonanzfeld drückt, sondern man kann auch festlegen, wie, wie sehr der, der zieht sich noch mal auseinander, wenn man will und kann man ihn straffen oder lockerer machen und es bringt nochmal mal wirklich eine andere Dimension und eine andere Flexibilität einfach ins Instrument und das war so die Hauptsnare. Ich weiß, also wie das der
0: Drums ist tierisch. Bin,
2: vielen Dank. Ja. Ich bin ähm, Ambassador Coated Fan auf das Snare. Ich bin eigentlich ein recht harter Hitter. Aber ich mag einfach das Gefühl von Ambassador Coated. Das ist so das Fell, was schon immer für mich funktioniert hat, immer drauf war, auch als ich Kind war. Das ist, Ich brauche ja. einfach das Spielgefühl, auch wenn es dadurch vielleicht ein bisschen schneller durch ist. Und ich war auch immer von den Jungs von der Gewa oder Remo, ah, probier doch mal hier was mit dem Dot und was Doppellagiges vielleicht auf das Nerva. Ich kann das einfach nicht. <lacht> Klasse.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, hast du denn im Studio, ich meine, die Stücke kommen für mich sehr leicht daher. Jetzt weiß ich aber auch zum Beispiel, nennen wir jetzt so einen Winnie Jutta oder so, den ich selber ein paar Mal live gesehen habe, auch im Jazz-Trio. In Deutschland ist ja so Jazz oder auch mit Vibra, oh, da musst du leise spielen. Aber du hast doch schon richtig Gas gegeben, weil bei Winnie jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, das war... Also ich glaube, so dürfte ich in keiner Band spielen. Da bin ich wahrscheinlich raus. Nee. Aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das heißt, ich finde, wenn man ein bisschen abdrücken soll und du hast so einen leichten Fluss in deinem Spielen drin, dann, du, du hast schon ausgepackt. Also du hast dich jetzt nicht zurückgehalten und hast gesagt, nö, ich gebe jetzt auch mal Gas.
2: Ja, aber die Wahrheit wird natürlich erst rauskommen, wenn man wirklich live spielt. In was für Clubs auch immer. Oder stell dir mal vor, da spielt man mit in irgendeiner Philharmonie ja. oder irgendwas. Also das Level am Ende des Tages bei der Band gibt ja, es echt ne? das Vibraphon. Das ist, als wäre da wirklich, wie schon gesagt, ein offener Flügel einfach da. Und da werden die Karten nochmal neu gemischt. Aber ich muss gestehen, ich übe jetzt gerade hier in Pandemiezeiten, wo man ja. viel, viel Zeit zur Überei hat, übe ich wirklich verstärkt leises Spielen und irgendwie filigran einfach so mein ja. Gesamtlevel mal so ein bisschen runterfahren. Den Touch hat sich ein bisschen verändert so in den letzten Monaten. Und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich ahne, dass, ähm, dass ich nicht mehr das Volumen bestimmen kann. Band. Und das in meiner eigenen Band, <lacht> dürfte. wie konnte das passieren? Ja. Ach, ich werde, werde auch nicht jünger. <lacht> Mega.
0: Also wie gesagt, das finde ich äh, alles unheimlich ähm, klasse. Hast du oder wenn ihr gespielt habt ihr zum Beispiel bestimmte Parts mit dem Bass, hast du die erst ausgecheckt, hast du da was rausgeschrieben oder sagst, da möchte ich auch wirklich das und das spielen oder mhm. hast du gesagt, nee, wir machen einfach mal oder wie wie seid ihr da rangegangen oder du an deine, wie hast du die Stücke so am Schlagzeug komponiert oder auch dein Schlagzeug Grundgerüst wie bist du auf Grooves gekommen, erzähl doch mal ein bisschen darüber.
2: Ja, also viele von den Jungs kamen wirklich mit rechtfertigen Kompositionen an. Also das sind richtige Leseratten in der Band, die schreiben das wirklich aus und dann liegt die Tapete auf einmal vor der Nase. Und ähm, ja, ja, vieles erklärt sich eigentlich von selber. Wenn man die Songs hört, dann, ist es, dann habe ich eigentlich meist automatisch einen Groove im Kopf für den jeweiligen Song, für das jeweilige Feeling, was da an den Tag gelegt wird irgendwie. Man kann dann natürlich immer noch mit Tempi experimentieren. Dann verändert sich natürlich das auch nochmal. Und mit Thomas Stieger, der übrigens mit mir der Co-Leader der Band ist, ähm, mit dem spiele ich auch in so vielen verschiedenen Bands zusammen. Also für uns ist es eigentlich ein leichtes, so unsere Parts zu erarbeiten. Und dann wird natürlich wirklich auch von Sektion zu Sektion des Songs gecheckt. Was kann man hier machen? Was kann ja. man hier für eine Bassdrum-Figur machen? Wo treffen wir uns hier? Wer lässt wem Platz und so? Aber das ist ein da herrscht schon ein, Grundes, äh, ein grundsätzliches Selbstverständnis irgendwie so füreinander und wir brauchen nicht viele Worte zu wechseln und sind da irgendwie einer Meinung und ahnen, wie der Song gemeint ist. Es gibt immer Situationen, wo gerade, sage ich mal, der Hauptschreiber des Songs irgendwie, der zum Beispiel das Thema anschleppt, irgendwie auch mal eine andere Idee hat und so, aber selbst wenn ich sage, das ist meine Band, muss ich immer für alles offen bleiben. und Wir machen Musik gemeinsam. Und da ist das Ego wirklich ganz ja. hinten angestellt. Ähm,
0: also. Mach zum, zum spieltechnisch mit ich, ich durfte ja den Song ähm, Turned raushören. Und was mhm. ich aber auch bei den anderen finde, du bist ja für mich so ein absoluter Ghostload-Killer. Weil ich finde, das ist unheimlich. Und nein, was ich <lacht> wow. halt einfach unheimlich spannend bei dir finde, was es mir aber auch echt schwierig gemacht hat, rauszuhören, es rappelt immer was mit. Also immer so, die Ghosted hier und mal da. Hast du vielleicht für unsere Zuhörer so ein Konzept, wahrscheinlich, du spielst es einfach unbewusst und die Ghost -Notes sind da. Aber du hast ja irgendwann auch mal dir darüber Gedanken gemacht, wo könnte man, oder wie hast du sowas geübt? Weil ich finde, du hast einen unheimlich, also wie gesagt, die ganze Platte, es hat einen unheimlich tollen Fluss. Und diesen tollen Fluss kann man nicht von heute auf morgen erreichen. Hast du da irgendwie vielleicht eine Idee, wie man unseren Zuhörern, was die mal üben, was die Leute so ein mhm. üben könnte, so als, als Idee mal?
2: Ja, was ich wirklich früher viel geübt habe, ist einfach, das klingt nach einer ganz banalen Übung, aber es ist Sechzehntel mit Hi-Hat, Sechzehntel Groove, aber auch gleichzeitig die Sechzehntel mit der oh, Snare-Hand okay. mitspielen und vielleicht sogar auch mit dem bassdrum fuß Das ist, viele Drummer reden immer von Unabhängigkeit, das ist meine Abhängigkeitsübung jetzt. <lacht> Alles gleichzeitig <lacht> auf dem Grid probieren zu kriegen, wirklich dick 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 dick, dick. und dann immer die Ghost-Notes auf der Snare, die Akzente auf der Snare immer mal durch verschieben an alle... 16 Positionen sozusagen ja. in einem Takt und das macht schon mal, lässt schon mal einige Knoten platzen im Kopf irgendwie, weil es hat immer auch gerade Ghost Note spielen, was mit Körperspannung zu tun, gerade wenn man dann den Akzent auf das Snare setzt, den Backbeat setzt, dann verändert sich da einfach was und wenn man das mal so für sich realisiert, wo der in so einem 16. Raster überall sitzen kann, der Akzent, dann, dann platzen so ein paar Knoten im Kopf auf jeden Fall und so ist hat alles mit Muscle ja. Memory auch viel zu tun und aber das ist eine ganz banale Übung aber die hat mir zum Beispiel wirklich geholfen einfach zu wissen wo sitzt was und wo ja, gegen manche Ghost Notes und Akzente wehrt man sich einfach da ist da kämpft im Körper was gegen an ja aber hammer und das löst das so ein bisschen Nee, super auf.
0: also es ist eine total andere Betrachtungsweise klasse also ihr Zuhörer ihr habt gehört unbedingt das mal auschecken ich werde es auf jeden <lacht> Fall mal machen abhängig. <lacht> <lacht> na, na. Ähm, wenn du in deinem Band so spielst, ähm, jetzt reden wir mal allgemein, lässt du dich in ein Raster drücken, Raster drücken in dem Sinne, du kriegst zum Beispiel Plattenaufnahmen und solltest spielen, hältst du dich dann sehr daran oder weil eigentlich wenn ich wenn ich wenn ich dich buchen würde, dann möchte ich auch den Felix haben. So durfte sich das jetzt gerade mal anhört. Ähm, inwieweit bist du in sowas eingeschränkt ja. oder darfst du immer, oh, ich mache einfach mein Ding oder wie sieht das so ein bisschen aus bei dir? Weil ich glaube, du spielst in so vielen unterschiedlichen Formationen mit. Ich denke mal, das ist auch eine Sache, die ähm, sehr spannend ist für die Zuhörer.
2: Ja, also ich checke auf jeden Fall das Material so aus, dass ich wirklich weiß, was da auf, was auf der ja. Produktion drauf ist. Das muss man auf jeden Fall in der Hinterhand haben. Ich gehe dann aber zur Probe mit dem Mindset. Ich probiere jetzt erstmal hier mein Ding durchzuziehen, wie ich es interpretieren würde. Aber man muss dann halt immer damit rechnen, dass es irgendwie Künstler und gerade auch Künstlerinnen gibt, die dann doch sehr an ihrer Produktion festhängen und da irgendwie gar nicht so viel verändert haben wollen. Das passiert immer wieder. Deswegen muss man unbedingt darauf gefasst sein. Ich habe aber irgendwie immer wieder großes Glück, dass es Leute irgendwie das, was ich anbiete, akzeptieren, größtenteils. Und äh, ich da mich wirklich, meine Interpretation, freien Lauf lassen kann, irgendwie. Wie du schon gesagt hast, weil viele auch damit rechnen, dass da irgendwie nochmal ein frischer Wind kommt, wenn es dann live umgesetzt wird von mir. Aber man muss mit allem rechnen. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, wirklich. Eigentlich muss man gerade als Schlagzeuger den Song, die Produktion besser kennen, als der Künstler dann vorne um wirklich keinen Diskussionsspielraum zuzulassen. Man ist als Schlagzeuger auch immer der Erste, der irgendwie angeschissen wird, wenn die Person, die vorne am Bühnenrand <lacht> singt oder rappt oder was auch immer, einen schlechten Tag hat, ist man sofort als Schlagzeuger hat. Man, muss man Aber das ist krass, Fallisch oder? Haben, das, ist wirklich, so das ist wirklich so, ne? <lacht> du stehst immer so, ey, Junge, <lacht> Deswegen hier ein kleiner Tipp, immer ein Metronom da liegen haben. Selbst wenn er vor dem Song nicht reingehört habt, immer so tun, als sagen, nee, nee, ich habe aber das richtige Tempo gecheckt. Das erspart euch Minuten, Stunden an Diskussionen.
0: Ja, ja, absolut. Also ich, ich mein Tipp ist ja, ich gucke zum Bassisten und dann immer so, was war los? Ja, auch gut, passierte das öfter. Nein. Ja, oh, dir das öfter. Au, oh, sehr coole Sache. Klasse. Sag mal, wenn du dich auf Produktion, weil Timo und ich, wir hatten ähm, im Podcast vor kurzem so drüber, was ist Charts, wie schreibt man überhaupt Charts. Ähm, wenn du mit verschiedenen Künstlern äh, auf Tour gehst, ich denke mal, du kriegst nicht unbedingt immer Noten vorgelegt. Das heißt, schreibst du dir auch einfach kleine Charts irgendwie, um sich das alles zu merken? Oder notierst du komplett aus? Wie gehst du da dran?
2: Ich schreibe mir sehr, sogar sehr grobe Charts irgendwie. Die sehen manchmal auch nur so aus, dass dann da steht, Intro mit einer 8 dahinter, die dann eingekreist ist. Acht Takte Intro. Und dann einfach so eine grobe Form. A-Teil, 16, Bridge, 4, B-Teil und dann nochmal a 2 Bridge 2. Also ich mache mir eigentlich meistens wirklich nur einen ganz groben Fahrplan und aber ich merke es mir dann meistens schon, wenn ich es aufgeschrieben habe, kann ich danach einfach, wenn ich dann in der Probe bin, das Blatt vor meinem inneren Auge abrufen. So ein bisschen. Ja. Ich sehe, ich weiß, ich habe es einmal niedergeschrieben und ich weiß, was ich da aufgeschrieben habe. Insofern ist die Form dann für mich eigentlich klar, nachdem ich es einmal gehört und einmal aufgeschrieben habe. Ich mache wirklich nie eigentlich so gut wie nie Detail Charts es sei denn, es gibt natürlich immer Ausnahmen und so. Ja, ja. Aber wenn es Noten gibt für und irgendein Bandleader schickt Noten rum, dann ist es ja eigentlich das Idiotensicherste, was einem passieren kann. Dann freue ich, genau. freu ich mich eigentlich immer. Dann wissen auch alle genau, wo es lang geht und da gibt es auch weniger Diskussionsgrundlagen. Was ich immer wieder feststelle ist auch, es werden immer jetzt YouTube-Links in letzter Zeit rumgeschickt. Und so. Und ja. dann öffnet einer mal irgendwie noch mal eine andere Version von dem Song. Und, ah, oh, welche Version hast du denn jetzt gehört? Welche Version hast du ausgecheckt? Und das ist so, ja, also ist immer, bin immer ein Fan, Chart, und irgendein Dropbox-Ordner, Google Drive, mit genau. allen. Hier ist eine Referenz, auf die, auf die berufen wir uns alle. Und, ja, ja. Ja, ja, weil
0: das, das nervt immer ohne Ende, weil genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwie dann hat derjenige die Version und du hast aber die Version, dann denkst ey, Alter, ja. kann doch nie wahr sein. Das nervt dann einfach absolut. Aber was ich ganz wichtig finde, auch nochmal für die Zuhörer, was ich meinen Schülern immer sage, wie wichtig, also man muss nicht perfekt vom Blatt spielen können, aber man muss einfach in der Lage sein, einfach Songs mal schnell in einer ganz groben Form niederzuschreiben, um einfach schnell abliefern zu können. Total. Und da bist du ja, da bist du ja glaube ich, wirklich so ein Paradebeispiel auch für. Ach, irgendwie. Oh. Ja, doch, doch, doch. doch. <lacht> ähm, okay. Wenn, wenn, wenn. <lacht> ja, den Zehner nehme ich halt. Und von da, <lacht> ähm, wenn, ihr in der, wenn ihr in der Band, ähm, jetzt kommen wir wieder auf äh, Marriage Material zurück, so Unisono-Läufe macht, mhm. ähm, checkt die jeder für sich erst aus ähm, oder ähm, übst du sowas alleine erst und dann packt ihr es zusammen oder sagt ihr, wir gehen komplett von vorne da dran und ähm, erarbeiten das gemeinsam oder jeder hat eigentlich sein Ding parat und ihr macht es nur bei der Probe
2: zusammen. Also ich muss ganz schlimm sagen, im Studio war es echt so, wir hatten irgendwie vier, fünf Tage und dann ja. kommt da einer mit so einem Unisono-Chart und dann guckt da jeder von den Typen mal drei, vier Minuten drauf und dann wird eingezählt. Es ist wirklich geil. Also es ist wirklich, das klingt jetzt ein bisschen nach Angeberei, aber die Jungs sind wirklich total fit. Für mich als Schlagzeuger ist Lesen insofern eigentlich einfach, weil ich muss ja nur horizontal lesen, auf welches Tom ich genau. am Ende des Tages haue oder welches Becken es ist, das ist gerade in meiner Band total mir überlassen, aber ich habe höchsten Respekt wirklich vor den anderen drei Jungs in meiner Band, die da wirklich, das, ich kann es nur noch mal betonen, das sind fiese Leseratten einfach, das ist wirklich ja. ganz unangestrengt und los geht's. Bin schon fertig, können wir loslegen? <lacht> <lacht>
0: Aber wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, ich denke mal, ich hoffe, du äh, bist da sehr konform an alle Zuhörer oder Schüler oder Studenten, echt check das mit den Noten, weil Felix hat eben was ganz wichtig gesagt, wir lesen nur horizontal und die müssen nach Akkorde, die müssen noch den Notenschlüssel, die müssen dann, und die Rhythmik müssen sie auch noch ja, lesen ja klar. Die müssen eigentlich nur die, und wir müssen nur die Rhythmik lesen und was wir da machen, ob Tom 3 oder Tom 4 interessiert. Ja, es ist heißen.
2: ganz wichtig, weil irgendwann wird der Tag kommen, wo man wirklich lesen muss und dann ist man sehr traurig, wenn man deshalb irgendeinen Job oder einen Gig in guter Gesellschaft abgeben muss. Das, ist, das werdet ihr euch alle nicht verzeihen.
0: <lacht> Super. Zum Recording-Prozess nochmal. Du hast zu Hause, Recordest du ja auch. Genau. Das heißt, wie sieht denn da die Situation aus? Da bist du, denke ich mal, Produzent, ein Spieler, alles in einem. Ja. Und ähm, wenn du dann so, so Tracks ablieferst, ähm, worauf achtest du da bei dir selber? Stimmst du dann wirklich je nach Song oder sagst du, ey, nee, das ist so? Oder hast du auch verschiedene Mikros? Wie gehst du da vor?
2: Also ich ähm, bin seit Jahren mit der herrlichen Firma Biodynamic irgendwie verheiratet und die haben, stellen mir wirklich alles zur Verfügung, wonach man sich nur sehnen kann. Insofern habe ich wirklich eigentlich für jede... Gelegenheit irgendwie die richtigen Mikros am Start irgendwie und was auch immer ja. ich abbilden möchte. Ich gehe wirklich für jeden Song recht individuell vor irgendwie. Natürlich passiert es auch mal, dass man irgendwie sechs, sieben Nummern für die gleiche Platte hintereinander einspielt. Dann kann es auch mal sein, dass alles mit dem gleichen Setup und aus einem Guss kommt irgendwie, weil ich auch mag gerne so Platten, wo das Schlagzeug dann recht gleich klingt einfach die ganze Platte über. Aber ich stimme es wirklich schon alles sehr individuell ab. Ich habe aber auch festgestellt, dass so, wenn man es für sich selber aufnimmt und die Files in die Welt hinausschickt, das ist ein sehr einsamer Prozess am Ende des Tages und man ist selbstkritischer, als ich es mir je vorstellen könnte. Wenn man im Studio ist mit Produzenten oder Künstlern oder so, da bekommt man ja direktes Feedback. Die sagen einem, ja. das klingt jetzt gut, das machen wir den Part ein bisschen anders aber dann so alleine entscheiden müssen, ah, war das jetzt zeit genug und ah, habe ich das, das, hab ich das richtig interpretiert, rufe ich jetzt lieber nochmal an, ah, vielleicht rufe ich nicht nochmal an. <lacht> und dann muss man so selber entscheiden. Ich finde das sehr spannend, aber am Ende des Tages irgendwie, es gibt doch nichts Schöneres als ein gebuchtes Studio mit einem Produzenten, Ingenieur und den ganzen Tag geht es nur um den Schlagzeuger <lacht> oder die Schlagzeugerin. <lacht> Das ist doch, das ist, schöner geht's doch gar nicht. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Habt ihr denn
0: ähm, bei euren Takes von Marriage Material, habt ihr gemeinsam immer beschlossen, das bleibt jetzt oder nicht? Oder wir machen noch einen Take? Oder war da jeder auch so auf sich gestellt? Aber ich denke mal schon, das war eine Bandentscheidung.
2: Na, also so,
0: so klingt die Platte. So
2: ja, also und Thomas Stieger und ich sind die Produzenten auf der Platte. Insofern haben wir da eigentlich recht klar immer entschieden, was wie gemacht wird. Manchmal spürt man schon nach dem Take, dass der jetzt einfach war. Da muss man gar nicht viel gegenhören, aber wir haben von jedem Song irgendwie vier, fünf, sechs Takes gemacht irgendwie. Und dann ja. war aber immer recht schnell klar, welcher das ist. Und ich bin auch ein Freund davon, dass man das im Studio auch mal dann hört und dann gleich eine Entscheidung trifft, anstatt das nochmal vertagen und sowas. Und dann muss man alles nochmal anhören. Das macht es auch alles nicht besser. Insofern sind da oft frische und klare Entscheidungen vor Ort direkt die Besten einfach. Und ich glaube,
0: Ja, das glaube ich. Und ganz ehrlich, das hört man auf der okay. Das finde ich der Hammer. Wann wird live damit weitergehen eventuell? Ist ja bisschen ja. schwierig. und ähm, wir, Man sieht dich gerade auch schon zucken.
2: Wir haben eine Record-Release-Party zwei Tage lang im Jazz-Club A-Train in Berlin. Am 4. und 5. Juni. Wenn es ja. gut läuft, können ein paar Leute rein. Wenn es nicht gut läuft, machen wir zwei Tage Streaming. Und dann rechnen wir damit, dass wir Ende des Jahres irgendwie... Wir haben noch ja. keine konkreten Dates, aber ich meine, man muss, kann gerade nicht viel planen. Und auch die ganzen Booking-Agenturen sind alle ganz schön auf Hold gerade. Insofern, wir planen viel und wir sind alle höchstgradig motiviert, damit on the road zu gehen. Es bleibt spannend, aber 4. und 5. Juno, A-Train Berlin. Felix, ich
0: danke dir unheimlich für das Gespräch. Hast du vielleicht für die Zuhörer oder für die Trommler noch irgendeine Weisheit parat, die sie
2: sich merken sollen? Ähm, übt nicht alles, was ihr auf YouTube seht, übt die richtigen Sachen irgendwie und man muss nicht alles können am Schlagzeug. Geil Omar. Oh Felix,
0: vielen Dank. Selber. Ihr Lieben, ihr habt's gehört. Die Platte wird live gestreamt am dritten und vierten oder vierter und fünfter? Vierter und fünfter, also, genau. Vierter und fünfter aus dem a train in Berlin. Also unbedingt, merkt euch das Datum. Und ich, Felix, wünsche dir alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Klasse, Band. Und ich hoffe einfach auf bald mal wieder. Hell yes. Ciao, ciao, mach's gut. Ciao, Dirk.
1: <lacht> Was ich sehr witzig finde, man hört gar nicht im Interview raus, dass er Linkshänder ist und äh,
0: das Schlagzeug Stimmt, das normaler, no, Stimmt, normalerweise bei Interviews hört immer. man immer raus, sagt, ob da einer <lacht> rechts oder links spielt. Jetzt, wo du es sagst,
1: <lacht> also ich fand das Interview super spannend. Ähm, mit den ganzen Recording-Geschichten und äh, wie jetzt, auch wie seine Philosophie da ist, ist ja. ja eigentlich ganz anders, als der Industriestandard ist jetzt, sagt er ja auch selbst, so ein bisschen vorschreibt wirklich, ne? Ja. Also super interessant und auch so ein bisschen, ja mit dem Abdämpfen fand ich auch cool, weil ich bin auch jemand, der lieber offene Toms spielt als zu abgedämpfte und du wirst ja eigentlich dann grundsätzlich normalerweise, wenn du jetzt nicht Felix Lehrmann heißt zum Beispiel, von jedem Tontechniker, der da draußen sitzt, FOH oder sonst irgendwas, verflucht, wenn du nicht deine Toms äh, abdämpfst. Äh, ja, weil es ah, klingt viel zu offen, das klingt zu lange nach, ich muss ein Gate drauf machen genau, und so weiter. Genau. Dann denkst ich so, oh Leute, macht einfach euren Job, so nach dem Motto. Ja. Ähm, ich möchte so klingen, aber man darf meistens nicht so klingen, wie man klingen möchte. Und der Felix beschreibt das ja auch sehr gut, dass er ja dann auch, ja, wie er sagt, einigen Künstlern es ja anbietet und selbst einige große Künstler dann, obwohl sie ihn buchen, dann doch sich
0: was anderes vorstellen. Also ich finde es, ja, ganz tolles Interview. Ja, also wie gesagt, es war echt, es hat erstmal viel, viel Spaß gemacht und Felix ist so oder so ein ähm, toller Kollege und wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Band, die bestimmt im Herbst auch noch mehr ähm, auf Tour gehen wird, so lang das wahrscheinlich der Terminkalender von allen zulässt, unbedingt hingehen, weil diese Band ist bestimmt klasse und wenn die wirklich loslegen, ja, da brennt wahrscheinlich die Bude ab.
1: Was ich an der Besetzung der ja grandios finde, ist, dass ein Vibraphon dabei ist. Das hast du heute ja so
0: selten. Ja, und und besonders, Das hat mich echt gekickt. Und besonders Vibraphon ist ja, haben wir ja letzte, im letzten Podcast gehört, ein besonderes Instrument. <lacht> fällt dir bei dem Deutschen Jazzpreis. <lacht> ja. Das Vibraphon ist ein besonderes Instrument. Ja. Das haben wir ja alle gelernt. Nicht von der Stange. Das kann nee. ja jeder. Genau. Nein, ich finde das, äh, der Raphael Meinert spielt das, den ich auch noch unbetitelt habe. Das tut mir so leid, den <lacht> Interview Raphael. Den ich, habe ich da Reinhardt genannt, aber das habt ihr ja gerade gerade gehört. Ich finde Vibraphon ist so ein, also Vibraphon, marimbafon ist so ein tolles Instrument und ja mir, mir gefällt die Platte einfach unheimlich gut, also anhören. Und du hast das ja auch noch
1: transkribiert, Dirk, ja? wo ich dich absolut nicht drum beneide. Nee, habe ich ja auch, du auch schon. auch schon gehört. selbst sagst in ein Interview. Ähm, ja, Respekt, das ist
0: auch schon, das, das waren so zwei, drei Minuten Arbeit. Jo, das war ein bisschen mehr Arbeit, besonders, was ich ja auch gesagt habe, ähm, Felix, rechte oder linke Hand, also die Ghost Note Hand, jemand, äh, also, ähm, ja, der spielt irgendwie dauernd Ghost Notes, aber so weich und in Sommteppich und, ja, mir taugt das unheimlich. Felix, Chapeau, gib mir deine Hände. Nein, alles gut. <lacht>
1: Ein großer Player in der Musikindustrie feiert dieses Jahr seinen 75-jährigen Geburtstag und das ist die Firma Pearl. Pearl dürfte den meisten bekannt sein. Immerhin verkaufen sie das, ja, oder anders gesagt, sie haben das meistverkaufste Schlagzeug der Welt im Programm, nämlich das Pearl Export. Und Dirk, hast du irgendeinen frühen Bezug zu Pearl? Weil aktuell, es darf man ja verraten, bist du... Ein Pearl Endorser. Aber was sind denn deine ersten Pearl-Begegnungsstätten?
0: Ja, das ist wirklich ganz interessant. Mein allererstes Schlagzeug war ein sogenanntes Maxwin by Pearl. Danach war das erste Schlagzeug, was meine Eltern mir gekauft haben. Also das erste Schlagzeug mehr oder weniger bekommen ähm, von Bekannten meiner Eltern. Das erste Schlagzeug, was mir meine Eltern gekauft haben, war ein... Pearl Export in so einem äh, Chrome Mirror Finish, was so ein bisschen wie so ein Spiegel aussieht. Und das erste selbst gekaufte Schlagzeug von mir ist tatsächlich ein Pearl MLX damals noch in Cockle Grey gewesen. In so einem grau, in so einem lackierten Grau. Äh, mit dem Jeff Pocaro Rack damals noch. Und ja, was soll man dazu sagen? Man kann Pearl nur zu 75 Jahren gratulieren und ich. Ja, Pearl war mein erstes Schlagzeug und Pearl will be my last. Da gibt es nicht viel hinzuzufügen.
1: Wuhu.
0: Aber man muss vielleicht sagen, jemand, der den Dirk nicht kennt, es ist
1: noch nicht 75 Jahre her, dass der Dirk sein erstes Pearl-Export gespielt hat.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich Danke sagen soll oder... <lacht> okay, weiter. Nee, Timo, du hast doch ein bisschen... Ähm in deiner, ich ähm, will ich mal sagen, Geschichtsbuchkiste gekramt und erzähl uns doch mal so ein bisschen so den Firmenverlauf über die Pearl-Historie.
1: Die Firma Pearl ist, so kann man es eigentlich sagen, aus der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs entstanden. Die Besatzungstruppen der USA in Japan haben ihre Kultur in dieses Land gebracht, was unter anderem das Interesse an Baseball und dem Jazz zur Folge hatte. Die Liebe zum Jazz sowie die allgemeine zunehmende Bedeutung der Musikausbildung an den Schulen in Japan hat die Nachfrage unter anderem nach Notenständern und natürlich auch nach Musikinstrumenten im Allgemeinen beflügelt. Am 2. April 1946 gründete Katsumi Yanagisawa in Sumida bei Tokio die Firma, welche später als Pearl weltweit bekannt sein wird. Mit nur zwei Mitarbeitern, die in einem 300 Quadratmeter großen Schuppen arbeiteten, waren die ersten Jahre jedoch nicht an Schlagzeuge zu denken. Vielmehr begann man mit dem Bau der begehrten Notenständer. Da in Japan trotz hoher Nachfrage immer noch praktisch keine Trommeln hergestellt wurden, entschloss sich Yanagisawa 1950 über sein erfolgreiches notenständer hinaus zu expandieren und begann mit der Herstellung handgefertigter Snare Drums und Bassdrums, Drums, die er nach amerikanischen Vorbildern baute. Auf der Suche nach einem Namen, der für Wert und Prestige steht, entschied sich Katsumi, sein Unternehmen Pearl zu nennen. Die Trommeln kamen auf dem Markt sehr gut an und so produzierte er ab 1953 komplette Schlagzeugsets sowie Becken, Marschtrommeln, lateinamerikanische Perkussionsinstrumente und Pauken. Mittlerweile arbeiteten ca. 30 Angestellte bei Pearl. Bis 1956 wurde ausschließlich für den inländischen Markt produziert, erst zögernd begann man auch damit, in die USA zu exportieren. Zunächst wurden trump -Sets für verschiedene Kunden angefertigt, quasi was wir heute als OEM bezeichnen würden. Insgesamt wurden die bei Pearl gefertigten Trommeln unter mehr als 30 Namen verkauft, zum Beispiel als Apollo, Crest, River, Lyra, Roxy, Coronet oder Majestic. Diese preisgünstigen Kits waren mit dafür verantwortlich, dass eine große Anzahl Kunden sich angesprochen fühlte, die das Schlagzeug als Instrument für sich entdeckten. 1957 rückte dann die nächste Generation in die Firma und Katsumis ältester Sohn Mitsu, ein gelernter Ingenieur, trat in die Firma ein. Mitsu gründete eine offizielle Exportabteilung unter dem Motto »Höchste Qualität bei niedrigsten Preis«. Pearl begann nun, seine Produkte auch über Agenten und Handelsfirmen zu exportieren. Der nicht endende Erfolg des Rock'n'Roll in den 1950er Jahren spielte Pearl dabei in die Karten, denn der Rock'n'Roll führte zur Gründung vieler kleiner Rockbands, die ohne Schlagzeuger nicht vorstellbar waren. Der Schlagzeugmarkt boomte also nach wie vor. Um weiterhin daran partizipieren zu können und um zukunftsfähig zu sein, baute Pearl 1961 eine neue 15.000 Quadratmeter große Fabrik in Shiba, ebenfalls in Japan, wo sich noch heute die Zentrale von Pearl befindet. 1965 erfolgte dann der komplette Generationenwechsel und Mitsuo Yanagisawa trat die Nachfolge seines Vaters als Geschäftsführer und Vorsitzender von Pearl an. Mitsos langfristige Strategie war es, eine Erhöhung der Produktvielfalt und eine stete Produktentwicklung, eine komplett neue Serie professioneller Schlagzeugsets und die Erweiterung des weltweiten Vertriebsnetzes anzustreben, um einen bis dahin beispiellosen Service und Support bieten zu können. Das Unternehmen wandte sich daher von der Herstellung von preiswerten und wenig rentablen Sets für andere Firmen ab und entschied sich stattdessen für den Ausbau und der Etablierung der eigenen Marke Pearl. Das Ziel war es, Instrumente herzustellen, die es mit der Qualität der damaligen Marktführer wie Ludwig, Slingerland und Gretsch aufnehmen konnten. 1966 folgte dann die Einführung der President Series, Pearls erstes Drumkit auf höchst professionellem Niveau, welches mit Unterstützung von niemand anderem als Art Blakey und JC Hurd mitentwickelt wurde. Mit dem President-Set wurde Pearl die erste japanische Schlagzeugfirma, die den amerikanischen und den britischen Markt erobern konnte. Der Rest ist Geschichte. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile in äh, diesem Podcast. Und ich bin nämlich höchst gespannt, denn wir haben ja vor ein paar Episoden die Rubrik Dirk stellt seine Lieblingsinstrumente vor, <lacht> herausgerufen in die weite Welt. Und das letzte Mal war es eine Ludwig-Snare-Drum aus, oh Gott, ich habe schon wieder das Jahr vergessen, es war an Ende 60er, glaube ich. Ja, ähm, ich meine, acht, ich weiß
0: jetzt selber, ich meine, 68er war es, ja. Sehr gut. Dirk, was ist es denn diese Woche? Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was ich denn machen könnte. Und ich habe vor bestimmt 15 Jahren in einem Musikladen ziemlich verstaubt in einer Ecke eine wunderschöne Snare gesehen. Und diese Snare ist eine sogenannte LB Custom Drums Snare Drum. So, LB Custom Drums habe ich vorher noch nie gehört. Die Snare kann man auch ein bisschen auf meinem YouTube-Kanal sogar noch mal anschauen. Und... Aha. Und... Ähm, das Besondere an dieser Snare war, die. Äh, ich habe mich gewundert, warum die in der Ecke steht und dann dachten die mir in oh, die steht hier auch schon eine ganze Zeit lang rum, weil die hätte Lackschäden. So, also ist da einer mal irgendwie dran gekommen an dieser Snare, aber ich fand die gar nicht so groß und ich fand die Snare hat unheimlich toll geklungen. Der Preis war ziemlich heiß für mich und das Besondere an dieser snare Drum, die hat nicht nur, wie man das bei einer Snare-Dram kennt, ein Luftausgleichsloch sondern die hat acht Luftlöcher. Und das kannte ich zum Beispiel eigentlich nur bei Orange County Snare Drums. Und mich hat die Snare unheimlich fasziniert. Ist ein ganz schöner Klopper. Ist ähm, eine 14x7 und ich fand die einfach nur klasse. Sieht wunderschön aus in so einem Türkis mit ähm, na, ja mit einer ähm, goldenen Messing-Hardware. Und ich konnte nicht widerstehen. Und diese Snare habe ich euch heute einmal vor Oder die möchte ich euch gerne heute vorstellen. Ihr habt mehrere Soundbeispiele. Und hinter habe ich nochmal so einen Mini-Cyberpunk-Track ähm, gemacht, wo ich die Snare aber wirklich sehr abgedämpft gespielt habe. Einfach nochmal so eine Minute nochmal. Die man die Snare zum Beispiel in der Produktion nutzen könnte. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Erst die Snare-Dram ohne Snare-Dram-Teppich in meiner Stimmung. Mit etwas angespanntem Snare -Drum Teppich, so dass es doch sehr viel raschelt. sehr straff gespannten Snare am Teppich
1: mal eine interessante Snare Drum. Hast du noch ein paar Specs für die Nerds unter uns parat? Ja. Ah, das heißt, weißt du, was für ein Holz das ist? Ist es überhaupt ein Holz? Wie viel
0: Lagen? Und so weiter und so fort. Welcher Leim wurde verwendet und äh <lacht> welcher Lime verwendet wurde, weiß ich nicht. Aber wir kommen vielleicht erstmal dahin. Und zwar LB Custom Drums. Was ist das überhaupt? LB Custom Drums ist eine Schweizer Schlagzeugmanufaktur. Und zwar wurde die von zwei Brüdern gegründet. Und zwar von den sogenannten Fetch-Brüdern, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und die sind ansässig in Zürich und dort in Widikon. Und ähm, die beiden, wie gesagt, Name sagt schon, Custom Snare Drums. Die machen also alles, was das Herz begehrt. Und das war damals auch so ein Special mit diesen acht Luftausgleichsglöchern Luftausgleichslöchern. Luft Ausgleichslöchern. Mein Gott, das ist ein ganz schön schwieriges Wort, ey. Alter Schwede. Und ähm, wie gesagt, ist in Türkis gehalten, ist eine Maple. Wie viele Lagen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich meine, es wären 7 mm. Was ich noch weiß, ich habe einen 42 spiraligen, Canopus Snare Teppich drunter gemacht. Ich meine, du weißt das. Ich stehe auf diese fetten, breiten Snare Teppiche. Ist so irgendwie pff, mein Ding. Ich, ich mag das auch. Ihr seht bei der Aufnahme, ich habe die, da sind unheimlich viel Obertöne drin, die nach meiner Meinung so ein bisschen was mit den Luftlöchern zu tun haben. Also die ringt schon nach. Aber ich stehe ja da drauf und besonders Immer dann, wenn sobald Musik dazukommt, Gitarren, Bässe, verschwinden gerne diese Obertöne. Und von daher finde ich, das ist aber wirklich meine persönliche Meinung, lieber ein paar zu viele Obertöne, als dass ich hinterher gar keine habe und ich muss dessen ja irgendwas zugeben. Aber das ist meine eigene Meinung. Ja, da, bin ich aber, das, da muss ich aber dir mal Recht geben, ausnahmsweise. Oh, danke. Ich gebe dir, geb dir ja immer Recht.
1: Ich gebe dir ja immer Recht. Sehr, sehr klasse. Ganz wichtig, wenn, genau, wenn ihr Snare Drums testet, muss man im Allgemeinen sagen, lieber mehr Obertöne als weniger, weil es genau das, was Dirk sagt, weil wegnehmen kann man immer hinzufügen, nie. Oder mit sehr viel technischem Aufwand, ich rede aber davon wirklich Technik von Softwareprogrammen und ähnlichem, aber die Snare muss an sich ein Leben haben, weil, ich meine, abtöten kann ich sie immer, das ist nicht das Problem. Aber Charakter hinzufügen,
0: das geht nicht. Ja, was soll ich sagen? dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Wie wir bereits angekündigt haben, haben wir wieder eine Challenge, zu der wir euch aufrufen. Und zwar hat der Dirk in einem der letzten Podcasts in seiner Empfehlung des Tages ein Softwareprogramm empfohlen. Das war Audict, wenn ich mich recht entsinne.
0: Und da habe ich einfach mal vier Loops für euch kreiert, und das Ganze ist nochmal von der Firma Audict. Die Percussion Library heißt PerkX. Und wir hören mal kurz in diese vier Loops rein, weil ihr sollt zu diesen Loops trommeln. Und wenn wir die gleich gehört haben, sagt der Timo euch mal, was ihr nämlich gewinnen könnt. Wenn ihr Lust habt, zu diesen Loops zu spielen, dies hochzuladen unter Hashtag Schlagabtausch und jetzt hören wir mal kurz in die Loops rein und dann sagt der Timo euch nachher, was es denn zu gewinnen gibt. Hier einmal ganz kurz die Loops zur Challenge und zwar Loop Nummer 1. Nummer 2. Loop Nummer 3. Und Loop Nummer 4.
1: Dirk, erstmal vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, die Loops zu kreieren. Das ist auch immer mit Arbeit verbunden. Und jetzt liegt es an euch da draußen. Also, der Dirk hat euch ja aufgerufen, zu diesen Loops was zu spielen. Nehmt euch dazu auf Video auf lade das in irgendeinem Social-Media-Kanal hoch, also zum Beispiel auf Facebook, Instagram, auf YouTube mit dem Hashtag Schlagabtausch-Podcast in einem Wort durchgeschrieben, also Hashtag und dann Schlagabtausch-Podcast. Und unter allen, die mitmachen, es zählt auch nicht das Niveau. Also es, wir gucken jetzt nicht mit der Jury drauf, wer hat das allergeilste Lick abgefeuert oder wer spielt den krassen 17 über 15 Verschieber da drüber sondern einfach nur mitmachen und gewinnen könnt ihr dank der Firma Pearl eine Pearl Eliminator Solo Black Serie Einzelfußmaschine. Die hat eine Doppelkette, hat einen Control Core Duo -Beater, eine Click-Lock-Federeinstellung und das Ganze in Wert von ungefähr 150 Euro. Also das Ding könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach nur euch aufnehmt, auch die Audioqualität Spielt dabei keine Rolle. Man soll vielleicht halbwegs ein Schlagzeug hören. Das ist die einzige Bedingung, die wir stellen. Und dann ladet ihr das, wie gesagt, hoch unter dem Hashtag Schlagabtausch Podcast. Und wir werden in einer der kommenden Ausgaben, ich würde sagen, das ist jetzt Ausgabe 11. Wir warten bis Ausgabe 13. Ja, dann habt ihr vier Wochen Zeit, wenn ich richtig gerechnet habe, Vier Wochen Zeit, euch was einfallen zu lassen. Und ihr müsst auch nicht zu allen vier Loops was spielen. Wer das möchte, erhöht natürlich seine Chance, würde ich behaupten. Denn es wird jedes Mal in die Lostrommel reingeschmissen. Das heißt, wenn einer viermal was macht mit diesen vier Loops, dann kommt er auch viermal in die Lostrommel rein. Ansonsten könnt ihr natürlich auch nur ein Loop mitspielen. Das überlassen wir natürlich euch. Und ich wünsche jetzt mal ganz viel Spaß dabei. Und später auch viel Erfolg, wenn wir den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin auslosen.
0: Also ran an die Schlagzeuge. Auch von meiner Seite aus wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Trommeln. Und ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen, dass ihr vielleicht der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin seid.
1: Und wie jedes Mal an dieser Stelle schaue ich auf meine Uhr und muss sagen, irgendwie ist die Zeit nicht stehen geblieben, sondern schneller geworden. Und deswegen kommen wir zu unseren Chefkoch-Empfehlungen der Woche des Tages, der Stunde, wie ihr auch das sehen möchtet.
0: Dirk, was hast du denn heute zu kredenzen? Ja, ähm, was recht Einfaches. Und ich habe am Wochenende einen Gig gehabt, und da hat es immer durch so einen Lüfter gezogen. Und ich habe ein paar Sheets gemacht irgendwie. Und ich möchte euch ans Herz legen, kleine Magnete mitzunehmen. Ich hatte so einen KM-Magnet dabei. Und der, der hat mir echt ein bisschen, ähm, dieser Magnet hat mir echt ein bisschen den Popo gerettet. Äh, weil die Noten immer umgeklappt sind. Und wie gesagt, ich fand das. Ja, so unspektakulär, aber doch dann auch wieder spektakulär, dass echt so ein kleiner Magnet einfach in eure Stocktasche rein sollte. Also, das ist meine Chefkoch-Empfehlung der Woche. Ein Magnet. Sehr schön. <lacht> ja. Und
1: ich habe jetzt gerade spontan entschieden, dass ich meine Chefkoch-Empfehlung abändere. Was? Wenn, ja, jetzt, jetzt pass auf, denn jetzt aber. ich habe keine Magnete dabei. Ich habe Wäscheklammern dabei für sowas. <lacht> okay. Das heißt, ich empfehle euch, in eure Stocktasche ein paar Wäscheklammern reinzuschmeißen. Denn die kann man auch wunderbar benutzen, um wegwehende Notenblätter am Notenständer zu fixieren. Also meine Schiffkochempfehlung des Tages sind Wäscheklammern. Aus drei.
0: So, ihr Lieben, wir sind am Ende unseres Podcasts. Episode 11. Es, ja, Timo, es hat mal wieder mega viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Bleibt uns gewogen. Sagt es allen weiter. Denkt daran, die neue Drums und Percussion-Ausgabe ist am Start. Checkt die mal aus. Besonders das Interview mit Felix Lehrmann. Und spielt mal das Playalong durch. Und ja, ich wünsche euch eine tolle Woche. Timo, wir sehen uns allerspätestens. In 14 Tagen wieder. Vielen, vielen Dank dir mal wieder, mein Lieber. Und deine letzten Worte.
1: Ja, auch wir war es wie immer eine große Freude. Wir hätten noch stundenlang wieder weiterquatschen können. Das ist das Schlimme daran. Ähm, ja, danke fürs Zuhören, alle da draußen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte folgt uns. Also folgt dem Schlagabtausch nicht nur uns auf YouTube, sondern auch bitte natürlich dem Podcast folgen. Schaut auf der drumsandpercussion.de-Homepage vorbei. Da findet ihr alles über uns, alles über die Drums Percussion und so weiter und so fort. Alles, was im Drummerleben wichtig ist. Das Heft erscheint, damit wir wirklich mal ein Datum nochmal parat haben, am 9. Juni mit total vielen schönen Themen. Denkt daran, unter Hashtag Schlagabtausch Podcast an der Challenge teilzunehmen. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, Feedback nehmen wir persönlich entgegen unter unserer E-Mail-Adresse podcast podcast@drumsundpercussion.de. Also, bleibt gesund, bleibt alle munter, macht schön, was euch Spaß macht, nämlich Schlagzeug spielen. Macht schön Bumm. Macht schön und Bam. bam. Das so schön genau. zu sagen. Also,
0: bis in 14 Tagen. Tschüss, Bis Tschüss, Tagen. Ciao. Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.